0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。哎，萨苏老师好，哎，冷猫你好。对，当今世界啊，两大这个冲突热点地区，一个是俄乌战场，一个就是加沙地带，这个现在叫哈以冲突了。我听
0: 你就是说想告诉我们，跟我们说打仗的事我跟、哎、你说吧，<笑>这个其实。评论打仗的里头有好多人脑子都有点问题、嗯，为什么这么说呢？你就看吧，就是说，嗯、呃，都很极端嗯。嗯，这方面就说那一方面是完全的恶魔，那一方面又说这方面是完全的呃恶魔。那么实际上呢，大家都是人呢啊，既然是人类的话，其实差别不会那么大。对，有正面冲突
1: 就有这个呃阴谋诡计。但是这里面有很
0: 多人，他就是说思想比较极端吧。对，但是我们呢也没有办法去纠正人家。但是有些事儿，我觉得我们大家还可以大家一起。呃，纠正纠正，对
1: ，今天就想纠正一个，就是说什么呢？这俩地方其实都有一些船员说
0: 各方使用了所谓化学武器。那、啊、没错儿、嗯。其实这很多朋友呢，倒不是说有意的专门传播这个消息，他呢实际上呃可能还是根据一些呃有些人的报道吧，或者有一些、呃、一说起来就是什么什么的武器出来了，一看没见过的啊，又不是核武器，然后觉得是说这武器吧能够整个改变战争进程，那你说这具有这种。特特征的会是什么东西呢？生物武器，要不然就是化学武器。
1: 嗯
0: ，因为要不然正常规武器怎么可能说它一借什么兵器就改变了整个战场？是，似乎不大像啊。所以一般就是认为啊，出了一个什么什么弹，这是化学武器。那边出了一个什么什么化学武器。嗯，呃，还有一些呢，就是对当地的情况可能不太了解。你看，比如说，嗯、呃，因为我这边不沾边啊、嗯，我们说这个情况。他说那个以色列说以色列这个没有加入这个、嗯、呃，就是禁止化学武器化学武器的公约，嗯。那么以色列呢，就应该是在使用化学武器啊！他要使用化学武器，其、嗯、实这个吧，嗯，有点失之偏颇、嗯，因为我们去过以色列的朋友都知道，在那儿没法使用化学武器
1: 。呃，为什么这么讲呢？因为那个
0: 化学武器吧，它使用是有一定条件的。你看，以色列它使用化学武器，它能上哪儿使去？嗯。嗯一个就是在他国内使，一个是在国外使，是吧？只有这两种情况，他不能上外星投递使，是吧？对。如果在国内使，<笑>以色列是一个南北狭长的一个国家，它其实呃领土面积非常狭小，而且呢呃建筑密集。如果他使用化学武器的话呢？估计给自己人造成的杀伤比给敌人造成的杀伤还要大。
1: 嗯，杀敌八百，自损一千，啊、呃，有这种可能。
0: <笑>你看，以色列本来他人口就不太多，他突然一下给自己弄死一大批的话，嗯、我觉得实在没道理。那么对外使用呢？对外使用呢？它其实主要就是要么是在呃，比如说约旦河东岸、嗯，要么呢就是在加呃那个西奈半岛，嗯，呃，就还有戈兰高地、嗯。那这些地方共同的特点是什么呢？要么就是荒漠，要么就是呃山区，嗯，都是风力很大，呃。地域比较开阔，啊，当然格兰高地地域不开阔，但地格兰高地风很大，是就在这种地方，你要使用化化学武器的话呢，天知道你到底会打到谁
1: 。这一说，突然想起那个这所谓古代里边火攻啊，火攻那你看风向。
0: 哦，对，那不是有的说这个诸葛亮草船借箭的时候，对吧？曹操想了想，最后是觉得
1: 不太可能哈。
0: 不是曹操是这么说，就是有人说啊，嗯、曹操当时想了想，觉得这个放箭吧未必拦得住啊，嗯、就说放火箭吧啊，放火箭。说放火箭的话呢，估计呃，诸葛亮就得练游泳的事儿了,了。哦，对，诸葛亮跟鲁肃俩就得游泳去了。呵呵是、啊，那这个化学武器其实当时就我们就看这情况了。以色列他之所以不签那个条约啊，嗯、可能主要出于他自己对于立国观念的看法。就是他、嗯，呃，这个、国家很小，他就得像个硬核桃似的，啊、呃，就是做当平头哥、嗯。那这样的话呢，就是什么武器我都有可能用，嗯，我不可能做任何的这种妥协，包括核武器。你看他好像也没签，说我不不使核,核不扩散啊，他也没讲这个问题。啊嗯那么这样一来的话呢，他至少保留了使用这种武器进行报复的权利啊，就说是一个态度、哦、啊，它是一个态度而已。嗯、但是真要说用的话呢，实在不太适合啊、嗯，是不太适合在他那儿用啊。那么从这个角度来说，就从科技的角度来说，就我们就知道化学武器其实使用呢有一定的限制，嗯，而且它在合成啊什么的方面，对于科技也有较高的要求。呃，这样一来，我们其实就可以看到，世界上能使用化学武器作战的国家其实并不太多，嗯，而我们现在。呃，在不论是俄乌冲突还是在巴以冲突之中呢，提到的很多所谓的化学武器，有些朋友一看就是说这是化学武器，嗯，其实呢，最后我们看到应该都跟化学武器没有太多的关系
1: 。是，比如说老说的这个白磷弹，但是很可怕，这
0: 个最近呢、嗯、就是说到白磷弹，很多朋友就说是这个算不算是化学武器啊？嗯，还有呢，有一位还跟我说呢，说这个，因为我当时给他讲了，我说。白磷弹呢？这玩意儿可能不能算化学武器，嗯啊，然后他就给我想了想，他跟我说：“说白磷弹不能算化学武器，但是如果长期使用的话，啊，那么从长远观点来看，它是不是也会造成化学污染？这算不算？也算化学武器？
1: 这似乎有点道理。呃，啊、嗯
0: ，龙、呃呃、猫，你真的这么认为吗？呃、我就那知道白磷弹它主要是干嘛的吗？呃、得了，看来还真得普及一下，普及一下，普及一下。一下一下我们再讲一讲，嗯、就是白磷弹呢，实际上是一种呃很可怕的武器。嗯，呃，我们看到呢，就是在俄乌战场上面。有人说呢，他使用了，使用了啊白磷弹，嗯，也有人说在呃以色列和呃哈马斯作战之中，以色列使用了白磷弹嗯，嗯，但是我们现在看到他使用真正出现白磷弹的录像，就是说使用白磷弹的录像呢，很有可能还是都是在叙利亚使用的
1: ，哦，这都不是在这两
0: 个地方使用的这个、哦、呃拍摄下来的
1: 片子影像、嗯
0: ，很有可能是在叙利亚使用了，当然在俄乌战场上现在很可疑。就是在有几个地方，可能它确实使用了使用了这种白磷弹、嗯嗯。那白磷弹主要的特点是燃烧，嗯、就是磷。你想，这个它是可以自燃的一种、就是、燃点很低。那么白磷弹实际上就是以磷为主要的呃攻击介质，嗯，然后呃发挥作用的这样一种武器。嗯，它不靠爆炸来杀伤对方，而靠强力的燃烧，嗯，给对方造成伤害。嗯、最狠的一点呢、哦，它还不是像说，比如说我火焰喷射器一下进去以后，呃。发生这样的燃烧，把整个洞都烧烧都烧空了，这样的情况，它不是，它其实主要是呃，直接打到你身上之后，因为它燃烧的时候是无法熄灭的，它会一直烧到骨头里去、哦。就是一旦比如说这个人手上着火了，那除非把这只手砍掉，否则没法灭火
1: 。哎呦，这是确实够可怕的。所以这是很可怕的、嗯、啊
0: 。那么有点像中国古代呃，就是武侠小说中所说的化石粉。嗯。就沾上之后，它就会一直烧到骨髓里去。啊，所以经常在说，呃，我看到有报道，就是白磷弹下来之后，有人着火了，那么他会把周围的战友全都一块烧死，因为他会去求救，只要他抱到战友了，嗯、别,人上扑别人身上也会着火，让别人再去抱别人，嗯、这样的话就会造成呃白磷弹的传染、啊人传人。嗯，但是有个问题，它毕竟是燃烧弹呢，它实际上是一种燃烧弹，它不是化学武器，嗯、也不是利用化学武器的功能来杀人的，嗯、所以它在燃烧之后就没了。哦，它不会流残留残烧气不能说一点一寸没有，但它、嗯、从它的功用来说，它就是烧的、嗯。它的主要物质都要在燃烧之中耗尽。那、嗯、么烧完之后就没了，它怎么搞化学污染呢？这的确是个问题。嗯、这东西是谁发明的？最早是？呃、白磷弹其实发展的时间比较早。呃、要使用说用白磷来做武器，那一直追,追溯到中世纪都有使用它的、啊。中世纪就有了，对，中世纪就有。呃，有。有很多我们说的化学武器，实际上也是很早就出现了。嗯，举个例子来说，我们在呃现在看到呢，当年八国联军入侵北京的时候，嗯，啊，就是八国联军当时入侵的时候，就可能使用了化学武器，因为在呃目前看到的记载之中提到呢，他在攻打天津的时候，当时出现了非常奇怪的场面，就是他们进攻这个中国军队阵地的时候，当时清军也进行了顽强的抵抗，嗯。呃，清军的守将叫罗荣光，李鸿章手下有两员大将，他是永远不动的。一个呢是他的侄子，呃，张文轩；一个是罗荣光，就是爱将罗荣光、嗯。这两支部队呢，张文轩是守在刘公岛上，嗯，所以他是守卫北洋水师的大本营的。那么罗荣光呢，是守在大沽口、嗯，他是守护京师门户的。对、嗯，这两支部队他永远不动，所以这两支部队也是非常精锐的。嗯、张文轩的部队呢，最后在。保卫威海卫的作战之中，消耗殆尽，他自己呢也自杀身亡。那么这是一八九五年的事情。呃，五年之后，在大沽口，罗荣光再次指挥部队和呃入侵的敌军作战。最后，罗荣光呢也是战败之后自杀殉国。而他战败之后，嗯、当时发现有很多人，清军依然举枪怒目，还做这个射击状，他、嗯、在营地上，但是呢用手一推就倒下了，就实际上人已经死掉了。嗯、那么为什么会出现这种情况？他们后来就呃，在当时的记载中说呢，是由于敌军使用一种叫裂底炮的武器，裂裂底,底炮实际上就是当时的化学炮、嗯，就是说发射的炮弹里面带有氯气，哦，氯气那肯定就是了，直接造成清军中毒死亡。嗯，那么当时这个记载呢，也引起了很多人的重视，而真正大规模使用毒气要到第一次世界大战，嗯，那这个时候人们才真正重视到。武器战啊，化学战对于人类的危害哦，是这么一个过程。这是化学武器哈。嗯刚才说到的那个化学污染，倒是有一种武器，呃，它也能造成化学污染。嗯。但是呢，它应该不算化学武器。那这种武器呢，就指的是以色列的海绵炸弹。海绵炸弹。海绵炸弹。海,海,海,海绵炸弹又叫泡沫炸弹。嗯。它主要的作用是什么呢？它不是爆炸。嗯。它有点像什么呀？有点像我们现在染发剂。现在我们的染发剂常常会出现两种。呃，不同颜色的药膏，那两种药膏混合之后，它就会变成最后染发的呃染发的这样的、呃、有这种效果的药剂。嗯，但如果不混合呢，它们永远不会变成黑色。那么，呃，泡沫炸弹也是如此。呃，它里面也是有两种药剂。那么，当它混合之后，它就会冒出大量的膨胀的泡沫。这种膨胀的泡沫呢，呃，它凝固之后比水泥还要坚固。所以以色列军队就把这种所谓的泡沫炸弹直接投入哈马斯的隧道之中，那么它爆炸，因为它爆炸威力其实很小，它就是把这两种药剂混合，混合以后在当地呢就会产生大量的这种泡沫产生，然后呢把这个洞口整个塞死，塞死之后不是说泡沫没了就可以打开了，而是它凝固，凝固以后就比水泥还硬，这样出不来了，这人里面的人就出不来了。啊，所以有人就说，呃，以色列这是准备把哈马斯的地道呢，都变成哈马斯的坟墓。那么现在确实已经封了130十多个地道了。嗯，那么其中也大量的使用了这种呃泡沫炸弹。这个泡沫炸弹呢，人们就说最后看到它其实也不是化学武器，嗯、因为它并不通过中毒等等方式去杀死对方。
1: 对，它没有毒性。嗯
0: ，但是呢，如果长期的存在，呃、地表之中，它呢可能会对周围造成污染。啊、哦，这个有人说这也属于化学污染。但是这跟化学武器还是两个概念。嗯，你看这个好歹还跟化学武器沾点边儿。对，也有一些武器呢，比如像云爆弹啊，人们也说云爆弹来了，这个又是谁使用了化学武器？就是这个也不对，云爆弹呢是一种可能比化学武器还要凶残的武器，嗯。但是它却跟化学武器并不沾边儿。因为化学武器说白了，我们就说这是就是毒气弹，对，就是以毒气的方式来杀死对方。对，使对方中毒死亡
1: 。我看了一下这所谓咱们这个化学武器公约里边规定的哈，就是这种由生物制成的，但是是非活体的毒性材料，还有这些呃，就是任何有毒素的化学品，无论其来源，这些都算化学武器。像什么鼠疫什么这些，应该都属于是生物武器范畴了，这些如此吧？嗯，就是它
0: 这个化学武器呢，其实主要还是要。有毒、呃、毒死对方
1: ，对啊、嗯呃，那
0: 如果你不是毒死对方的话，那就不能算化学武器。嗯、云爆弹就是这样，哦、云爆弹它其实呃爆炸之后、嗯，会造成大量的人员的伤亡，嗯、而且呢死状跟化学武器很相似，啊都是窒息，恨不得把自己的喉咙都掏出来这种情况，嗯、但是它原理却不相同
1: ，它是物理的是，是、呃、吧？云
0: 爆弹呢，实际上是在、呃、越南战争之中，美军从大量的使用，哦，它主要是当时针对。呃，越南北方的作战部队，嗯，那么它的作战方式是这样的：首先把炸弹投到对方的头上去，在空中爆炸。空中爆炸以后呢，它会产生大量的爆炸气体，嗯，也就是含有爆炸，呃，也就是含有化学炸药成分的这样的烟尘。嗯、那么它呢是从空中，因为它比空气的比重要稍微呃大一点，嗯，所以它会逐渐的沉到地面。沉到地面之后，这时候再发弹把它引爆。把它引爆的同时，它会造成大量的冲击波的杀伤。更重要的是，它会把周围的所有氧气全部消耗干净。哦，这就会造成对方隐藏在比如工事里面、隐藏在地道里面的人员因为缺氧而死亡。嗯，那这种杀伤方式确实比化学武器可能还要残忍。
1: 嗯，它就是所有这些可燃物质全都弥漫在你周围了，就这么一种效果。对对哎呦，而且关
0: 键是它爆炸的时候，它会把氧气都。夺走，嗯嗯那么无论是人类还是生物的话呢，呃，都没有办法再做。你没被炸
1: 死，也得窒窒息而死。
0: 你看，像比如说、呃、化学武器，其实在使用的时候呢，往往还有幸存者，嗯、因为在一战的时候，当时呃发明了防毒面具。对对对。能帮您注意到这个防毒面具像是什么动物的这个造型吗
1: ？像什么鼠？
0: 呃，一般人们说是像一个猪鼻子啊、哦，猪鼻子啊,啊，对对，对，像猪鼻子，像一个猪鼻子，是是是、呃。当然，跟能猫就不太像了啊，啊那可不是，肯定不是一回事儿。没鼻子，我们他是这样的，他<笑>是这样的。这个当时呢，就是呃，当德军使用了氯气以后，嗯，在英法军队的阵地上呢，造成大量的人员的死亡。是，但是来勘察的人员却发现，附近的猪都还活着，而且还悠哉悠哉。
1: 哦，真是从这儿仿生来的是吗？是
0: 然后他大家就很吃惊了，说是不是猪就可以防毒气呢？嗯，结果把猪扔到这个呃实验室里面去的时候，发现它抗毒气的能力其实并不比其他动物强。嗯，啊、照样该完蛋也完蛋。那么它究竟因为什么幸存下来呢？主要是因为战场环境。嗯，当呃毒气弹爆炸的时候，猪会感到毒气的威胁。嗯，然后它们就会把鼻子戳入泥土之中
1: ，因为它鼻
0: 子比较长，哦、它鼻子鼻鼻腔的腔道也比较长。嗯，那么里面就会充满泥土。那么，当氯气和其他的气体通过这个猪鼻子渗透进来的时候，呃，氯气就被过滤了
1: 。这是一自制的防毒面具，自制的防毒面
0: 具，但是它可以获得氧气，
1: 嗯
0: ，于是猪就生存下来了。哎，人们发现这个主意不错呀，于是就开始制造仿照猪鼻子的这个防毒面具。嗯，它前面也是一个管道，这个管道呢里面装的是活性炭，于是外面的毒气在经过的时候就被活性炭吸附，而干净的空气就可以送给人。嗯，这样的话呢，只要戴上防毒面具就可以逃生了。嗯，那如果要是云爆弹呢？那估计就是你戴上防毒面具也一样的完蛋。啊、所以那个
1: 真是没没跑。嗯啊、所以
0: ，并不是说化学武器就是最残忍的，有些武器比化学武器还要残忍。对，说到这儿倒想起来了，啊、咱们说到这个呃防毒面具，其实您知道防毒面具跟希特勒有什么关系吗
1: ？希特勒用过防毒面具？哎，
0: 对，希特勒用过防毒面具，<笑>而且当时还差点，因为。用不上防毒面具，呃，死于战场如果他死了的话，倒是没有这个后来的纳粹了。哦，对，他在一
1: 战的时候当过兵，他在一战的时候不但当过兵，而且
0: 当时呢，也是因为中毒气，当时还曾经身负重伤。嗯，呃，这也造就了希特勒后来的形象。
1: 嗯
0: ，啊、呃，其实希特勒在一战、二战之中形象是完全不同的。如果我们去看希特勒在第一次世界大战时的照片，你会发现希特勒是个大胡子。哦。他并不是后来的小胡子，嗯，那他为什么后来改成了小胡子
1: 呢？这个、后边小胡子，我听说是不是日本人不是管这叫卫生胡吗？就是,是就是防止病菌的
0: 这个传播。呃，大胡子也可以做到这一点。嗯，那么希特勒为什么改成小胡子呢？呃，当时是有这个记录的，说是他当时在战壕之中，嗯，呃，由于对方使用了毒气，嗯，那么他就急忙想戴上防毒面具。但是呢，由于有大胡子，没法贴塞哦，就是防毒面具，你必须保持皮肤和防毒面具的直接接触。是，呃，但是有胡子就等于中间隔住了嘛，那等于毒气还可以从这个缝隙里面进来，不起作用。他只好就是当时就是屏住气、呃，靠在战壕壁上，听天由命，嗯，一直到憋不住气了才去吸一口。还幸好是当时，呃，或者说对人来说不幸的是，当时英法联军的毒气呢效果不是那么好所以最后呢，他还得以幸存。哦、是这样
1: ，我还以为跟曹操似的呢，把
0: 割啊，不，这套跟那个没有关系<笑>来不及这个，嗯，呃、但是呃，的确，这个防毒面具当时要求贴塞这一点呢，呃，到今天也还是有这个原则的。对，这就跟口罩一样。这个说到了这个呢，倒是有一件有意思的事儿、嗯，就是我们看到呢，在俄乌战争打响之后，俄罗斯方面呢曾经多次呃提到说，乌克兰方面可能会使用呃化学武器，而且呢指责对方啊说你。这个现在，如果你要使用化学武器的话，我将进行如何如何之报复。嗯，给人一种深刻的印象，就是呃，俄军当时很担心乌克兰使用化学武器，但是呢，当时我看新闻的时候，我就在笑，我说这个应该不会的、呃。嗯，俄军其实根本就没有担心乌克兰使用化学武器，他们只不过是一个宣传战。嗯，那么能帮你知道我是怎么推断出来的吗？
1: 嗯，通过乌克兰的经济实力。啊不不不，嗯、这个这个都
0: 太复杂了、嗯。这个我相信我们的听众如果听了的话呢，也会觉得你故弄玄虚。嗯啊，其实事情非常简单。嗯，你只要看一卡德罗夫长什么样就知道。哦、卡德罗夫是大胡子呀，哦、而且他的车臣部队全都是大胡子。是，只要他们不刮胡子，就说明呢，他们不担心有化学战的到来
1: 。有道理，还是细节上见真相。对
0: ，如果他真的担心对方要放化学武器，那胡子就暂时不要了吧。嗯。对对对因为你准备要戴防毒面具的，是，否则你戴着这个大胡子，你怎么戴防毒面具呢？这的确是一个世界性的难题，没错啊、呃嗯。那么，既然他不肯刮胡子，那看来事情就不大。因为也有人说他这是因为跟宗教有关，但是我想他既然作为战士的话，嗯、可能这个。呃，无论如何也要首先保障大家在战场上面的生存。没错，那这个你不能因为一个信仰的原因，就是对不刮胡子不要命啊，这个
1: 丧失战斗力那就完了
0: 。因此，这个化学武器呢，我们就可以从各个角度来理解它吧
1: 。是的，是的。哎，不过我看了查资料，其实这个这几种啊，就是在化学武器公约里面提到的这个呃化学武器里边，还有一种就是我们其实，在很多这个国外这骚乱里边会见到的，就是催泪瓦斯。
0: 哎，催泪瓦斯呢？实际上呢，呃，它确实呃有一定的化学武器的性质，嗯，而且呢，在使用的时候也会造成呃一部分人员伤亡。比如说，在俄罗斯的别斯兰人质事件里面，当时呢，俄罗斯的特种部队为了营救、呃、人质，当时就朝里面的恐怖分子发射了催泪瓦斯，就大量的催泪瓦斯、哎。结果呢，最后不但是给恐怖分子造成了杀伤，嗯，而且呢，也造成部分人质的死亡。嗯，那么这个呢，就说明它实际上也是能致命的。从这个角度来说呢，它也是一种化学武器。
1: 是，
0: 但是从本质上来说呢，它其实还是一种警用的，呃，防御性的呃武器，还没有上升到可以毒。就就看它是不是以目的杀死人为目的来计量之类的，来、啊、计量了。嗯，因为日军在我国大陆战场上使用的兵器里面，嗯、就包括喷嚏性瓦斯
1: ，哦、啊，叫喷
0: 嚏性催泪瓦斯。这个喷嚏性催泪瓦斯，它可并不是用来催泪的，而是它当它大剂量使用、当它超剂量使用的时候，它也是作为毒气弹来使用的
1: 。嗯，也是让你能窒息，嗯，也是有杀伤力的，
0: 是以这种方式来造成我们人员的伤亡。嗯、因为日军在中国战场上使用的化学武器主要有喷嚏式呃催泪瓦斯，还有就是芥子气，还有氯气，那、嗯、这些其实都可以给人造成杀伤
1: 、致命的伤。啊，对，那
0: 这时候它就得算化学武器了。哦、不过现在看起来，在大多数时候，呃，警用的这个催泪瓦斯呢、嗯，其实并不能给人造成致命伤害
1: ，那剂量很小。
0: 比如说我，呃，以前跟这个咱们公安干警采访的时候，嗯，当时见到咱们公安干警，他带的是喷罐儿
1: ，啊，对，胡椒喷罐儿，对对对，它其
0: 实就是带有这个催泪瓦斯的性质，嗯，结果他当时你说是胡椒，其实它里面肯成对，肯定不是胡,不是胡椒，是、嗯、啊，能用胡椒的话，咱们直接上上旁边那个超市买了。<笑>那么他当时呢，就是呃，靠住了一个小偷，嗯，然后这小偷呢还在进行反抗，嗯，那么他呢就直接掏出喷罐，嗯、就在这个小偷的脸上啊，当时就喷了一下，嗯。喷了一下，就把他一只眼睛给让他弄得替代交流的，然后听到的小偷啊叫声就像狼嚎一样。嗯，但这时候呢，他还用另外一只眼睛恶狠狠地看着我们的警察。嗯，啊，那意思还想伺机再往上扑。于是警察呢就立刻举起喷罐就自卫嘛，马上在他的脸上就画了个八字嗯，画了个八字以后，这个是马上什么也跟什么也看不到了，就是嚎叫声更大。嗯，啊，过了一会儿呢，就是呃我们的联防队员也赶到，就把他和他同伙都抓获了。后来还破获了一个。呃，比较重要的一个盗窃连环案，那还挺管用的。是呢就是、嗯、呃，当时抓到他以后，很快嗯，洗干净之后呢，用、嗯、用肥皂水洗过之后，一会儿它就正常了。哦。而像呃一般的喷嚏瓦斯呢，实际上呃比较常见的是用肥皂水。嗯。肥皂水加到口罩上之后啊、呃，就起到一定的过滤作用。嗯。那么在呃抗战的时候，我们当时在没有这种条件的情况呢，有时候直接用尿浇在口罩之上，也能起到类似的作用。啊
1: 是真行吗、啊？就是
0: 至少在我们冀中根据地，当时在地道战之中和敌军作战的时候，嗯呃、就是就是防御手册之中有一条就是这样，实在不行的时候，就是、嗯呃、用小便，因为这是随处可以获得的，嗯，然后直接浇在毛巾上面或者浇在这个呃口罩上，然后捂在口鼻处，就可以呃一定程度上。阻止敌军化学武器的使用
1: ，嗯，这还是极端情况下用。如果是有水，其实用水应该也行，对吧？清水可能不行，清水不行，清水可能不行，因为、哦、
0: 呃，我看到的是，首先是使用呃肥皂水，嗯，呃，那至于说具体里面有怎样的中和作用，嗯、我们还不是太清楚，没有在这方面做过研究，嗯，但至少是当时我们也在想办法来应对化学武器的攻击，嗯、但是这些应对呢，往往也是只能应对一种化学武器，要是对。综合性的化学武器的攻击，或者是更新的化学武器，嗯、往往就很难应对。比如说像芥子气，因为芥子气是糜烂性毒气，对你戴上防毒面具呢，可能会会觉得好像有点多余、嗯，因为周围没有那么大的好像毒气啊、嗯、什么反应。但是当你卸掉了防毒面具之后，过一段时间，脸上、手上就会出现大量的黄绿色的那种水泡，嗯，这就是芥子气给人类造成的呃杀伤。那个特别恐怖，那个是特别恐怖的，嗯,嗯啊。那么除了这些刚才我们提到的武器以外呢？还有一些，比如说像集束弹药、啊嗯，当时刚出现的时候，说这个乌克兰那边急需要集束弹药啊，对，跟美国这边这个前面是一热点了，也叫了半天。对，这边呢也曾经有人提到，我说这个集束炸弹，嗯，化学武器啊，反对使用这种大规模杀伤武器、嗯，其实也并非如此。嗯，呃，真正来说呢，它的杀伤力倒不见得特别大。嗯，它主要杀伤面积大，嗯、因为它是里面就是一个炸弹里面呢装有大量的子弹。嗯，这个子弹又会爆炸。啊、嗯，那么我们以前在抗美援越作战之中，那么当时也曾经见到过美军使用这种武器。我有一次还从一个老兵那拿到了一个他带回来的子弹、嗯，啊，就是他已经拆掉了炸药了。哦、嗯啊，你做的相当精细、啊。嗯，这个东西如果爆炸的话，可能就是上百克一块爆炸，给周也会造成很大破坏。嗯、就是
1: 最小那部分弹丸是吧
0: ？它不是特别小，它跟一个呃比棒比棒乒乓球还要大一些，还要大一些。对，但它里边还有炸药。就是它里边还有一次，先是把这个上百枚的这种子弹抛出来，嗯，嗯然子弹在空中再次爆炸，呃，又给人员造成杀伤。它主要杀伤人员的，嗯，它的问题在哪呢？一个是它是大规模的，就是对于人员的无差别的杀伤，对。还有一个问题呢，就在于它其实引爆率不是很高，常常是，比如你一百枚子弹里，头引爆六十枚，嗯，还有四十枚没有爆炸，
1: 对。
0: 那么这个没有爆炸的弹药呢，它其实始终对人类是有危害性的。所以，当战争结束之后，依然可能给平民造成伤害。对，这是当时对他进行禁止的主要原因
1: 。没错，战后的这个清理的成本太高了
0: 。对，所以我们在说到这些武器的时候呢，嗯、其实很多时候人们就说反对大规模杀伤性武器，嗯，有的是因为它确实它的杀伤性太残忍了，嗯，有的都是因为它呃对平民，比如像地雷，对平民有较大的伤害，嗯，所以呢，不主张呃在全世界范围之内使用。对，当然这个有的武器呢，呃，我们现在看它有时候使用的有点不一定都使用的很得当，嗯，为什么这么讲呢？比如说像云爆弹，嗯，我们看到了在呃俄乌冲俄乌冲突之中，嗯，经常用云爆弹呢来对对方的，比如说是这个隧道，嗯，比如说这个地下工事进行打击封堵、哦。但实际上呢，在一九七九年的时候，当时有一个日本作家比乐岛农夫，他呢当时就写过，嗯，呃。呃，一个幻想小说，嗯、啊、第三次世界大战，对，然后第三次世界大战，对，您聊过这个是啊，那么这个里面主要讲述的是这个呃，当时苏联啊，他是他是预想的一种情况，就是苏俄入侵中国、日本，嗯，然后日本被亡国啊，中国当时也较、嗯、受到较大损失，是，然后中国在进行反击，最后怎么样收复失地这样的一个故事，嗯，这里面就讲到了云爆弹。哦，他还说到了。对，他他里面讲到的云爆弹呢，是中国军队使用的云爆弹。嚯！而且是很，呃，就是非常呃创造性的使用的云爆弹，因为在其他地方的云爆弹使用呢，就是看，比如像像在呃像在北越方面方面，美国使用云爆弹呢，嗯，主要是打击对方的地下工事。对，因为你藏在工事里面，没法没有办法打你啊。是。那现在我用云爆弹一下子把你周围空气全烧光，嗯，那么你地下工事里面没有没有空气，嗯，那就完蛋了。但是这个呢，其实它作用意义有限。比如说这一次在呃以色列和哈马斯的作战之中，以色列如果使用鱼矛弹呢，实际对哈马斯可能用处不太大。
1: 嗯
0: ，因为哈马斯的隧道之中现在已经发现里面有制水设备
1: ，制水设备、哎
0: 、就是对于呃水对于水源进行过滤，使它能达到人类饮用标准这种装备、嗯，还有制氧设备。嗯，就是实在是你上面把氧气都用鱼矛弹吸光了，嗯，那我这边还可以有。啊，制氧机够够先进的，所以，呃，再用云爆弹可能效果不不大了。对，但是呢，不知道出于什么原因，当时这个日本作家在描述中国人民解放军的作战的时候，嗯、真是按照解放军的作战特点来描述的，就是机动灵活的使用各种武器，嗯、其中云爆弹也是如此、呃。他当时讲到的是，呃，云爆弹之战呢，主要是发生在、呃、当时打虎山地区，也就是呃辽沈战役发生的那个地带。哦、他描述的是当时苏军啊，呃，这个在中国东北当时侵占了一部分地区，嗯，而中国军队呢，向东北开始反攻了，先是在山海关，接着双方呢就在黑山、大虎山一带展开决战
1: ，嗯、那不就是辽沈战役那锦州一线？结
0: 果，呃，当时苏军呢，就是使用了什么武器呢？啊，呃、嗯，一个呢就是使用了当时。他说苏三十五还是苏三十一？他们最先进的这个苏二还有苏二十五，非常出色的攻击机，对地,对地,、啊、地,地攻击机、嗯，来对中国的重甲部队进行打击。是。那么另外一方面呢，则是在地面上面辐射了大量的地雷区
1: ，
0: 哦、尤其是当时是在冰雪的环境之下、嗯呃，当时呢，苏军是专门研制了白色的地雷，哎、不好识在这个大地之上、嗯，那么当时中国军队要作战的时候呢，他这里面也讲到了有个杨总长。召开会议嗯，嗯，这个杨总长后来我们根据年龄、时间和对他的形态来描述，嗯，很可能描述的是我们的杨德志上将，这个看来他也是有原型的，嗯。那么当时就有中国的将领提出来，是我的有师长直接提出来，嗯、说我们的装甲师我先率先突入雷区，嗯，我以全师覆灭的这种决心、嗯，我觉得这有点像日本人的打法，嗯、对，不知道对，以全师覆灭的这种决心，朝鲜推进啊、嗯，最后呢。哪怕我这一个师全部在突破雷区的中损失了，嗯，大家还可以沿着我的这个突破路、这个、路线啊，这个路线，嗯、继续朝前冲，
1: 就是趟出一条血路。结果
0: 呢，杨总长就批评了他、嗯，啊，就说什么呢？说我们的装甲部队刚刚建立，嗯，现在我们还没有这么大的手笔啊，嗯、就是直接损失掉一个师的坦克，这你简直不可想象啊！说那个我们有了新来的武器了，云爆弹，嗯、云爆弹，它是什么样的？直接把云爆弹投在对方的雷区的上空，嗯，然后。产生巨大的爆炸和压强，嗯，造成地面的地雷引爆，被引爆
1: ，嗯，好办，第一招，好办啊,啊还有且还有
0: ，呃、嗯，他按照他的这个小说的设定呢，是这样的，嗯、呃，苏俄方面呢也考虑到中国军队可能突破雷区，嗯，所以在雷区的后方也布置了大批的坦克和装甲车，嗯，就是准备你也在突破雷区损失惨重的情况之下，马上对你进行包抄。哦、包围消灭，用钢铁洪流淹没你。嗯，结果呢？说中国当时的做法是先对雷区发射云爆弹，然后引爆。引爆之后呢，接着又把云爆弹直接，因为它射程比较近呢、啊，直接往前推，嗯、推进到苏军的这个阵地的前线前线。嗯，然后直接朝苏军装甲部队的集结地发射了云爆弹。嗯，然后再进行引爆。这下子就把苏军的这个坦克等等。通通摧毁，就是直接造成这个车辆外表可能还完好无损，但是人员死亡、嗯，还有的就是车整个翻车了，等各种奇怪的这种情况，而后实现了对呃入侵军队的反攻，啊、呃，成功的取得了胜利。当然这个呢，我们说这是纯粹是科学幻想、嗯、但是他这个作战的这种灵活模式倒是跟中国军队。颇有异曲同工之妙
1: ，至少他使用这个武器好像还比较得当
0: 。嗯、是是是，咱们从化学武器一直聊到了云爆弹的使用哈。对对,对,对、呃。不过我我国呢是反对使用化学武器的，而且呢、嗯，全世界大多数国家实际上现在都反对使用化学武器。没错。并且呢，消、呃、正在销毁化学武器。嗯。我们看到呢，就是在销毁化学武器的整个过程中，美国算是最拖拉的了。嗯。他是比较早申报自己有化学武器，但是直到最近才真正呢。宣布啊、呃，已经全部销毁了自己的化学武器。就在今年啊啊，啊，对，刚刚宣布。哎呦，但是呢，就是尽管世界各国都宣布已经销毁了化学武器，按说应该没有了。嗯嗯、但是呢，在此前的叙利亚战场上，还是出现了化学武器的使用。这个是经过国际组织认定的。他、哦、叙利亚方面呢也承认呃使用了化学武器，只不过是双方在互相攻击。嗯、就政府军说是反政府武装，你们使用化学武器；嗯、反政府武装则是说是呃这个。呃，就是政府军，他们使用化学武器，只是双方谁使用了而已，但使用确实是事实,实。嗯，因此，呃，看来化学武器在人类头顶上的阴影还没有散去
1: 。没错，而且我听您刚才介绍吧，其实随着科技的发展，比化学武器更厉害、更恐怖的高科技武器，其实危害更大，但是呢，却没有国际条约去规制它
0: 。实际上，现在各国也都在想办法来规制这些问题，包括这一次。嗯呃，中美在呃旧金山举行会晤的时候，嗯，其实世界上很多大媒体都在关注一件事情，就是两国的元首会不会一起达成关于 AI 技术在军事方面使用的限制
1: ，哦、包括
0: 比如说呃核武器的使用不能由 AI 来决定
1: 。哎呦，这个太关键了！这样
0: 是一个原则嘛？这这。而一旦中美两国呃达成了这样的共识的话。那就可能会在世界上达成共识，因为毕竟这是世界上两个最重要的国家
1: 。嗯，嗯那么他
0: 们如果达成共识的话，就可能影响到其他国家的决策。对，而也为其他国家呢预先设下了呃规则
1: 。嗯，这种
0: 规则的制定、嗯，我觉得还是很必要的
1: 。对，而且这也是我就是回应了我们应该做一个就负责任大国的这个承诺啊。
0: 嗯，对，为了保护人类和能猫的命运，我们共同努力、嗯，还是大家的命运吧。<笑>本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们。真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。